0: закончится осенью. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников в Белом доме пишет, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию. А дальше э, у штатов просто кончатся деньги. Всем привет. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета Просоизов Александра. Записывался вместе с нами. Александр Сергеевич, добрый день. Добрый день. Ну что, как оцениваете? Вы знаете, что я вообще очень скептически
1: сейчас отношусь в целом к информационному полю, потому что...
0: Не за... Независимо от того, где информация находится. Я правильно понимаю? Где
1: информация находится независимо от этого, потому что я несколько раз в день просматриваю, э, делаю такой мониторинг сообщений, и я вижу очень хорошо, что с двух сторон идет пропаганда. Мне, конечно, наша пропаганда намного милее, а та совсем не мила. Особенно, если говорить про украинскую, на чьей стороне, понятно.
0: Но слушайте, если западная пропаганда начинает говорить о том, что все, ну, как бы пришла пора сложить оружие. Вы знаете, пропаганда там говорит не только
1: это пропаганда примерно так же, как и наша пропаганда. В первую очередь, как ни странно, стремится привлечь к себе внимание. Вот если проанализировать там, первые 50 заголовков новостей, которые все время стоят в российском топе, то это просто самые откровенные фейки. И когда ты читаешь заголовок, ты понимаешь вроде бы одно, когда ты входишь в статью, там оказывается нечто прямо противоположное. Американцы тоже не могут все время орать «мы победим, мы победим». И там есть статьи достаточно серьезные в ту сторону, в эту сторону, анализирующие сложности. Другое дело, что когда мы на русском языке читаем то, что они публикуют, мы видим, что нам переводят то, что нам нравится. Это
0: совершенно справедливо.
1: Да, и это заставляет очень критически смотреть. Вы знаете, я бы очень хотел, бы, вот, чтобы было 100 статей, что Украина сдается, Украина прекращает войну, но мы очень далеко от этого находимся. Правда, не во временном
0: измерении, а по практической ситуации, по практическому раскладу. Ну, Смотрите, практическая ситуация, практический расклад на этой неделе сложился таким образом, что Джо Байден, президент Соединенных Штатов, был вынужден прервать саммит, не помню там чего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вернуться в Вашингтон, для того, чтобы уговорить парламент повысить потолок госдолга. Иначе все? Когда я начинаю разговаривать с московскими экспертами, они
1: говорят, что у нас вообще сейчас главное в повестке дня, мы ждем дефолта Соединенных Штатов.
0: А сколько лет мы ждем дефолта да. Соединенных Штатов?
1: В этом-то и дело. Но мы долгое время ждали, что они загниют, об этом еще коммунистическая партия Да-да-да. говорила. Они загнили после того, как уже коммунистическая партия потеряла власть в нашей стране и Советский Союз распался. Стало быть,
0: дефолты, мы будем ждать так Поэтому же долго.
1: я не верю в дефолт совершенно, потому что одно дело политической ситуации, когда республиканцы показывают демократам, что демократы плохо управляют страной и ради этого затевают дискуссию и показывают, что вы разоряете Америку, вы плохие правители и так далее. А другое совсем дело на самом деле устроить дефолт. Mm-hmm. Вот если бы они его устроили, Америка автоматически бы откатилась на задворки мировой истории. Ну, не совсем это я утрирую, конечно, конечно. Но
0: уже никто бы в мире не говорил, что это держава номер один. И никому в Соединенных Штатах это не нужно, во-первых. А во-вторых, те дебаты, которые мы с вами наблюдаем, это э, ширма. Это их игра,
1: э, ну, в ходе борьбы
0: за власть с с целью дискредитировать...
1: Вот одна там сторона. Республиканцы хотят дискредитировать демократов. Есть за что, между прочим, управляют они страной. Из рук вон плохо на самом деле. И совсем не грех в преддверии следующих выборов привлечь к этому внимание избирателей. Дефолта не будет. Но я вам должен сказать, что в целом при определенных, конечно, проблемах и издержках у России, я оцениваю вот такую историческую перспективу России вот в этом конфликте намного лучше, намного лучше, чем историческую перспективу Запада. Надо сказать, что у нас не обходится без российского разгильдяйства, безусловно. И вообще можно было бы удивляться, как Владимир Путин умудряется так великолепно содержать дела нашей страны в ситуации... ну, я не могу сказать повального разгильдяйства, но колоссального количества случаев плохого управления в этой отрасли, в этой отрасли, капитализм, предприятия. Вот только что на уходящей неделе сообщение о том, что фирма «Ют-Эйр» будет вынуждена вывести треть своих вертолетов из-за практической работы, а это, ну, по, по разным оценкам. Вот кто-то называет цифру 600 у них вертолетов, кто-то называет 300, но ну, даже если 300, 100 вертолетов. А откуда вывести. Из какой системы работы? А на них же за ними закреплены регулярные полеты, на которых держится работа очень многих фирм в труднодоступных регионах, куда надо возить вахтовиков, надо возить специалистов, надо возить медпомощь и так далее, и так далее. А почему? А потому что у них есть западные вертолеты, полностью западного производства, есть российские с западными двигателями. Но если внимательно посмотреть вот, так сказать, поглубже вот эту информационную составляющую, оказывается, что руководство фирмы — это просто разгильдяи, которые с начала спецоперации не позаботились об импортозамещении. Вот вы можете себе представить, что в военной авиации, например, кто-то сказал, что у нас боевые самолеты не будут летать, потому что у нас мы не сумели, значит, сделать импортозамещение. Это же вообще черт знает что. И вот такого разгильдяйства сплошь и рядом, и повсюду, и в госструктурах, и в частных структурах. При всем при этом положение России оказывается намного лучше, чем, ну я не побоюсь так сказать, все мы думали, ну, может быть, там полпроцента или даже сотая процента россиян думала иначе, там есть вещи, которые мне приходили в голову, конечно, довольно-таки давно, потому что я работал с нашим выдающимся экономистом-академиком Богомоловым, который был на уровне там американских нобелевских лауреатов, он мне рассказывал, вот еще когда Саркази был президентом Франции, что Саркози приглашал несколько специалистов экстракласса разобраться, что такое ВВП, валовый продукт Франции, как его считать? И на самом деле мы ведь об этом не задумываемся. Но там огромная доля услуг, которые они друг друга оказывают. Там совершенно другая культурная среда. Но давайте мы себе представим, что девушки легкого поведения, которые у нас составляют совершенно закрытый сектор, они вдруг легализовались и те услуги, которые они оказывают, входят как экономика с основной частью ВВП. Вот во Франции надо еще посмотреть подобные услуги. Я немного опять-таки утрирую. Но что такое сфера обслуживания входит. Они друг друга обслуживают, они друг другу дают чаевые. Но это огромная отрасль экономики. За счет чего Запад себе делает огромный ВВП и в конечном счете показывает, что у России это всего 2% мирового ВВП. А потом, когда они вводят санкции против нас, экономика начинает рушиться у них, а не у нас. А далее, если сейчас посмотреть внимательно, я смотрел целый ряд научных статей, меня вообще эта проблема интересует, смотрел поглубже. Дадут их показать западные, их все методики предназначены для того, чтобы создавать совершенно препарированную реальность по ВВП. У них ведь на этом основывается огромный бизнес по продаже акций, котировки фирм, огромные вложения различных фондов, там, допустим, пенсионные фонды имеют огромные деньги, куда они вкладывают? По сути дела, Запад создал дутую методику, и с помощью своих агентств, аудиторских и прочих, там огромная система, вот дутая, вот как финансовый пузыри создаются. Так и статистика. Они создают огромные пузыри, показывающие преуспеяние их экономики. Да, они очень много кушают. За наш счет, за счет других стран, как мы понимаем, это менее 17% населения мира. Они ездят на очень хороших автомобилях. Они м, одевают очень хорошие костюмы. Они имеют прекрасные виллы. Но все это по сути дела воровство и жульничество.
0: Неколониализм, так называется. Да. А на
1: самом деле у них экономика, которая 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 зачастую, вот если с некоторых сторон посмотреть, это колос на глиняных ногах. И вот сейчас, устроя американцы дефолт, они рухнут вообще. Я не могу сказать, что от них следа не останется. Да, Америка будет крупная держава, которая не способна рассчитаться под долговым обязательством. На Западе 20 лет уже, больше 20 лет, падает уровень жизни практически во всех странах Запада. У отдельных слоев растет, а в среднем он падает. Когда люди думают о том, как им учить своих и что им есть, как им платить налоги, как ходить к врачам. В Германии, я думаю, что уже 30 лет падает социальная сфера невероятно. И, конечно, они движутся к катастрофе. А Россия совершенно иначе себя чувствует сегодня.
0: Ну, так сказать, у России есть шанс, да? И России... А вот воспользуется ли Россия этим шансом? Ну, будем у посмотреть. России
1: потрясающий шанс. И я еще раз выскажу мнение, что если бы сейчас мы построили стену повыше китайской и с другими технологиями великой китайской. И если бы мы избавились бы от вот этого проклятого флера, влияния, участия наших олигархов первой волны приватизации и так далее, которые по-прежнему миллиардами воруют и выводят деньги за рубеж, у России был бы потрясающий прогресс. Вот ничего не меняйте. Перекройте кран олигархам. И в России будет невероятный экономический бум. Я вам замечу, что сейчас наши банки не справляются а в Ленинграде, наверное, сейчас банков 7 или 8, не справляются с выводом денег нашего жилья за рубеж продолжается эта вся история в огромных объемах. Вот там у них все вроде бы отбирают, а они продолжают туда гнать деньги. Это
0: болезнь, которую надо лечить. И сейчас Россия действительно имеет уникальный шанс. На всякий случай напомню, что западная пресса, вот то, с чем мы начали, начала массово, вполне чисто массово писать о том, что впереди мир. Но ну, не то, чтобы мир, но... Кроме, значит, Financial Times, которая со ссылкой на чиновников Белого дома пишет, что на пять месяцев осталось... У Украины для того, чтобы как-то переломить ситуацию, а иначе просто деньги закончатся. Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что ряд стран Европы во главе с Польшей тайно призывает Зеленского найти способ прекратить войну. Также Скотт Риттер тоже говорил, что война закончится буквально осенью, и у России есть все шансы ее закончить.
1: Будем слушать эти комплементарные для нас статьи и радоваться. Я лично не думаю, что все закончится легко. Для России наилучшая ситуация, это когда не Зеленский Будет решать, как закончится война. А если Зеленского там не будет вообще, Украина будет нейтральной, и это будет небольшая страна, не имеющая отношения не только к Казовскому, но и к Черному морю.
0: Вот на этом месте прервемся буквально на пару минут. Картина недели.